0: Bien vamos al siguiente tema el líder y el servicio el primer tema repito fue el carácter El corazón del asunto para ser un líder como Jesús es trabajar en tu carácter el tema Número dos es el líder y el servicio bien le pido por favor me tenga paciencia esto No es una predicación normal yo durante una predicación trato de que no sea mayor a 40 minutos Pero este no es una predicación Es un discipulado Así es de que por favor Téngame paciencia Y, y vaya siguiéndome Bien Empiezo con esta pregunta El tema 2 ¿Qué clase de líder Es el que Dios busca? Alguien que me diga Que me responda rápidamente ¿Qué clase De líder Dios busca? Gael no te voy a dejar pensar, ¿qué clase de líder Dios busca? Jesús ya vino, ¿qué clase de líder Dios busca en ti? Nidia, ¿qué clase de líder Dios busca? Uno que puede ayudar a hacer crecer a otros, ¿quién más? Anaí. Un líder que tenga templanza, que esté estable emocionalmente, cada quien de acuerdo a su a su talento, ¿verdad? <ríe> Alguien más que diga qué tipo de líder busca Jesús, no se peleen por decirme. ¿eh? ¿Eh? Dispuesto, un líder dispuesto. ¿Qué, ¿Qué líder busca Jesús? A ver líderes, ¿qué están trabajando ustedes para formar en su vida? Ustedes que dicen que son líderes para Jesús, a ver, ¿quién más? Dispuesto a servir, bien Responsabilidad Humildad, puntualidad, bien Y entonces te hago esta pregunta ¿Para qué quieres ser líder? ¿Cuál es tu motivación? Si logras responder esta pregunta En cada una de las cosas que te propongas Te vas a ahorrar un montón de cosas Un montón de situaciones complicadas en tu vida ¿Para qué me quiero casar? Por ejemplo ¿Cuál es la motivación de casarme? Dices, ay es que ya no quiero estar solo Entonces lo que te hace falta es un psicólogo Ve y, y platica con un psicólogo Para que te ayude a trabajar con tu soledad Ahí están ahí Nidia Bien Ay es que pues porque me está quemando la calentura verdad y me quiero casar Entonces bueno usted necesita trabajar con la lujuria verdad y con otro tipo de situaciones ¿Para qué quiero hacer las cosas? ¿Para qué me quiero cambiar de trabajo? ¿Para qué me quiero cambiar de casa? ¿Cuál es la motivación? El líder tiene que encontrar la motivación en su corazón Y vamos a, a ir viendo cuál debe ser la motivación eh, que tú tienes para servir a Dios Hace, hace poco escuchaba una, una prédica Donde un pastor mencionaba que se acercaba una persona Y le decía eh, yo me voy a cambiar de iglesia Y él le decía ¿Por qué? Porque aquí no puedo servir a Dios Y le decía bueno pero es que aquí no te limitamos A que sirvas a Dios o sea, están, tenemos, eh, vamos a hogares, a llevar casas, vamos a, eh, man, o sea, mandamos misioneros a, a Uganda, eh, tenemos aquí mismo una cafetería, tenemos aquí mismo clases de niños, tenemos eh, alabanza, tenemos un montón de cosas, le decía este pastor. No, sé, si aquí no me dejan servir a Dios. Dice este pastor, lo que esta persona quería era que le dieran el micrófono Lo que esta persona quería era compartir al frente Pero yo no podía darle esto, dijo él Y a veces esto creemos que está mal Y dice no, o sea tú tienes que tener bien en claro Cuál es tu motivación para servir a Dios Y si tú dices yo quiero servir a Dios haciendo esto Yo quiero servir a Dios compartiendo al frente, se vale Ok, pero a veces no tenemos en claro esto, dice este pastor, pues yo es que yo jamás te he limitado que tú sirvas a Dios. Lo que no he hecho es darte lo que tú quieres o lo que tú crees que significa servir a Dios. ¿Bien? Por eso es que tenemos que tener bien en claro qué es lo que queremos hacer cuando servimos a Dios. Lucas 24 al 27. Dice, Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino el que sea el mayor entre vosotros, sea como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve, no es el que se sienta a la mesa Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve Lucas 22, 24 al 27, Lucas 22, 24 al 27 Hay tres cosas que el liderazgo del mundo busca hay tres cosas que nuestro yo líder, que nuestro ego líder desea. Y ya en el capítulo 3 vamos a ver qué, qué vamos a hacer con ese ego de yo líder, ¿verdad? Pero nuestro ego personal anhela tres cosas. Tres cosas que no vamos a obtener sirviendo a Jesús. La primera de ellas es... La posición y quiero leerte algo Dice que estaban antes de que Jesús les dijera esta palabra el autor señala una hace toda una escena De lo que estarían hablando los discípulos antes de que Jesús interviniera y se diera cuenta que los discípulos no estaban entendiendo lo que les quería decir. Pedro. Que era el que siempre hablaba primero. Dijo no tengo la menor duda. Que yo seré el más grande. Porque siempre he sido el que ha estado más cerca de Jesús. Y a quien ha llamado para estar a solas con él muchísimas veces. Recuerden que dijo que yo era la roca. Sobre la cual construiría su reino. Además. ¿Quién de ustedes pudo caminar sobre las aguas como yo lo hice? Ahí Se quedan todos, quiso pantallar Pedrito ¿verdad? Y de repente aparece Andrés y le dice hermano mío tú eres un gran tipo Pero todos sabemos que eres un gran hablador Quiero hacerte una pregunta ¿Quién fue el que te presentó a Jesús? Yo ¿verdad? Estoy seguro que Jesús no va a olvidar lo que yo hice en aquella ocasión te dice algo esto sobre quién será el más grande Entonces apareció Mateo Cobrador de impuestos Dijo oigan Ustedes sí que están hablando en grande esta noche ¿eh? Es cierto que ustedes se unieron a Jesús antes que yo Pero Andrés ¿Te acuerdas lo que pasó cuando me llamó a mí? Los invité a todos ustedes a mi casa Y les ofrecí un banquete en su honor Sospecho que nunca habían comido tanto como ese día ¿Quién de ustedes ha honrado a Jesús en la manera en que lo hice yo? No dudo que tomando en cuenta mi vasta experiencia y grandes recursos Me va a elegir a mí para una alta posición en su administración Después de todo ustedes no eran más que unos sencillos pescadores sin educación Decía Mateo Y le responde, le responde Judas Mateo estás hablando como una persona rica Es cierto que tenías mucho dinero Antes que Jesús te llamara Pero te pregunto ¿Qué tienes ahora? Cuando van a salir en una gira evangelística ¿A quién acuden para que les dé dinero? Todos saben que el que controla el dinero Es el más poderoso Y ese hombre soy yo Dice Judas por lo tanto yo seré el más grande Jacobo Contesta Espera un segundo Judas Tú puedes controlar el dinero Pero eso no te hace el más cercano a Jesús ¿Recuerdas cuando subió al monte? ¿Te ¿Escogió a ti? No Él me escogió a mí ¿Podría haber alguna duda Que en su opinión Yo soy el más cercano a él? Tomás El incrédulo dijo Dudo que ustedes tengan razón, no creo que Jesús esté pensando en ser rey Cuando los romanos lleguen con su poderoso ejército Todos nosotros moriremos como traidores en la fiestas de Tomás ¿verdad? Y Juan interrumpiendo con cortesía, con amor porque Juan es muy amoroso Muchachos, tranquilos, bien No entiendo de qué están hablando, la verdad es que no pensaba decir nada, pero es evidente que todos ustedes están equivocados. Jacobo, recuerda que tú no fuiste solo al monte, yo también fui. Fuimos tú, Pedro y yo a quienes Jesús llamó para que lo acompañáramos. La otra ocasión que fuimos con él vimos resucitar a una muchachita. Quiero que quede claro que nosotros tres somos los que hemos estado más cerca de Jesús. Pero les pregunto, ¿de nosotros tres ¿Cuál es el más importante? Pedro déjame preguntarte ¿Cómo me llamó Jesús? ¿Recuerdas? Me dijo que yo era su discípulo amado ¿Alguno de ustedes lo ha llamado como a mí? Creo que con esto no hay más que decir ¿eh? dijo Juan y me imagino Jesús, esto no es, no, no, lo, no lo va a encontrar usted en su Biblia, por favor no lo busque. Es solamente una metáfora, pero yo no dudo que esto haya estado eh, alejado de lo que al menos los discípulos pensaron. ¿Quién sería el más importante en el reino de Jesús? ¿Quién es el más importante ahora en el reino de Jesús? Los jóvenes luego se enojan conmigo porque dicen que yo tengo consentidos, ¿bien? Y es que fulanito es tu consentido y es el, el pleito y luego cuando hacemos alguna dinámica luego me preguntan ¿y quién es tu consentido verdad? ¿Cierto o no es cierto? ¿Por qué? Porque los seres humanos de facto anhelamos posición. Punto número dos, poder. Nuestro líder yo, nuestro ego anhela tener poder, ejercer control y tener poder. Que lo que digamos se escuche y se haga. Eso es lo que nuestro ego desea. Cuando le preguntas a los niños qué quieren ser, lo dicen presidente para que lo que yo diga se haga. ¿Qué quiere ser, la mamá o el papá? ¿Cuál es el juego? Y yo tengo una hija que es bien mandona, que le encanta el poder. Y cuando juegan ella quiere ser la mamá y si están jugando a algo donde ella no es la que da las instrucciones, se le frustra la vida. Porque ella quiere... Poder y tengo a otro hijo que tiene más desarrollado su necesidad de posición Él siempre quiere ser el primero y la que tiene poder lo hace renegar porque le quita la posición ¿Verdad? y, la, y el que tiene posición la, la, la hace renegar a la otra porque le quita el poder Y dice ¿Por qué a Benny si le permites cosas y a mí no? Yo también quiero tener el poder de cambiar eso Porque si ven y dice que vamos, vamos. Y si ven y dice que no vamos, no vamos. Y uno le dice es que él es el más chiquito. Tenemos que adaptarnos a las necesidades del más chiquito. Es el más frágil, el más vulnerable. Pero ella quiere tener el poder. Es algo que, que tenemos de facto. Bien. A usted le gusta tener el poder. No está mal que le guste Tenerlo porque es parte de su naturaleza humana, pero usted tiene que tener el carácter para distinguir cuando lo que está buscando es poder. Desde niños aprendemos a manipular porque nos gusta tener el poder. Hacemos berrinches para qué? Para que se haga lo que queremos. El berrinche eso es, su hijo hace un berrinche porque quiere que se haga lo que él quiere. Porque está buscando el poder. Y si usted lo deja que haga eso. Y le cumple los caprichos. En ese momento está cediendo a su poder. Y está malformando a su hijo. Y el tercer punto. Prestigio. Queremos prestigio. Que digan. Ahí viene el pastor supremo Ulises Ursúa. El apóstol Dorantes. ¿bien? La maestra Becerra. ¿bien? Nos encantan los títulos. Es la tercera cosa, nos gusta que nos, que digan wow el hombre de Dios, la mujer de Dios, el ungido, la ungida Y cuando te dicen eso tu ego lo bebe, lo quiere beber y dicen ay yo quiero el título Y si tu motivación para ser pastor es el título déjame decirte no sirves para esto si tu motivación para ir al frente es el poder satisfacer esa necesidad en tu vida No sirves para esto porque al primer momento donde se pierda eso vas a caer Dicen que el que vive del halago se muere de una crítica Bien, el que vive de un like se muere de indiferencia Así es de que tenga mucho cuidado si usted es adicto a los likes de Facebook Ay puse una foto y nadie le ha dado me gusta Ay voy a cortarme las venas porque nadie le ha dado me gusta Bien. Y esto parece burla pero es algo muy serio y que muchos de nuestros adolescentes y jóvenes están pasando Porque quieren tener un prestigio, quieren llamar la atención Bien Posición, poder y prestigio Las tres cosas que el mundo Que el ego Que el, el mundo te va a dar Para satisfacer tu ego He leído Que cuando alguien se acerca halagándote Prendas tus focos de alarma Porque primero te está queriendo manipular y segunda se quiere ganar tu favor para que hagas lo que él dice Bien y de repente ay la palabra estuvo genial Dios te usa grandemente bien y tú puedes ver cuando alguien te lo dice de manera sincera Y te dice sabes qué, qué buena palabra Pero no, no pastor cada vez, cada vez que no Dios lo usa Uno wow increíble bien Ay no desde que te conocí eres una persona uy no el amor desborda por ti. Y normalmente cuando te hacen eso es porque te quieren fregar. ¿bien? Y ahí se los dejo de tip. Para que usted cuando identifique eso, tit, 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 le prenda la alarma y se dé cuenta que no viene algo bueno. ¿Va? ¿Cómo se dan estos tres conceptos en la iglesia? Cómo buscamos estos tres conceptos dentro del liderazgo de la iglesia La posición, el poder y el prestigio Qué tanto nos frustra no tener estas tres cosas Usted va a revisar la Biblia y se va a encontrar un montón de ejemplos donde las personas a las que Dios llamaba no querían hacer eso Y ponían trabas y decían yo no, yo no puedo Señor Gedeón decía vamos a poner un trapo y si el trapo se moja y lo demás está seco Ahora Señor que se moje todo y que se, y, y que se seque el, el trapo y buscaba un montón de excusas porque Gedeón no quería ir al frente Y así usted va a encontrar a un montón de personas que no querían tomar el llamado Que no se sentían aptos porque sabes que Dios busca a ese tipo de personas Como líder, desconfía de alguien que dice, sí, yo, no, Dios me llamó a mí. Tengo la unción, tengo el llamado. Bien, yo tengo que ser esa persona que está al frente, porque seguramente hay intenciones adentro. Y yo cada día que paso como pastor le digo, Dios, yo no soy apto para esto, ¿por qué me tienes aquí? Yo te puedo servir de un montón de cosas más Y la respuesta que siempre recibo de Dios es Por eso, por eso te tengo ahí Porque si por ti fuera no estarías haciendo eso Bien Dios sabe que no anhelo en mi corazón esta posición Que lo hago por obediencia Y ahora vamos, ¿cómo tiene que ser el liderazgo cristiano? Lucas 22, 26 dice, mas no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven. Dios busca personas que aunque no parezcan ser los más aptos estén ahí Dios busca personas que a pesar de que sepan mucho no se jacten de lo que saben Y como pastor me he dado cuenta que Dios muchas veces termina usando a gente Que es mucho más joven en la fe, que tiene muchos menos conocimientos pero que tiene disposición, porque aquel que cree que sabe mucho, que tiene la capacidad de hacer lo que se cree que, que eso es suyo porque tiene las habilidades Dios termina desechando ese tipo de corazones No hay méritos en el liderazgo cristiano por la edad ni por ostentar títulos Tampoco debiera de haber luchas por tener el título más notorio Usted es un siervo Desempeña una tarea pero no puede apropiarse del título Si Dios lo llamó a hacer eso ahorita Dios puede llamarlo a hacer otra cosa después pero si usted se enamora del título Se va a terminar perdiendo de la obediencia a Dios Cuando Dios lo mueva y le diga ahora vas a hacer esto A lo que no sea tan notorio Y Dios prueba, Dios prueba nuestra fidelidad en lo poco En lo que no es tan Tan visible y muchas veces decimos el Señor me llamó para ir a compartirle a multitudes Yo voy a grabar discos y voy a llevar la palabra del Señor pero no le compartes ni a tu vecino Punto número dos el liderazgo cristiano se caracteriza por el servicio Y en el punto número uno aclaro antes de ir al dos Jesús no está en contra de los títulos, los títulos dan orden Pero sí está en contra de la ambición por los títulos Es que yo quiero ser el pastor Yo quiero ser el líder, yo quiero ser el que va al frente y Dios dice Los líderes es bueno y saludable tener títulos a alguien que desempeña un labo, una labor porque da orden Pero el hecho que yo tenga la responsabilidad de ser pastor no significa que yo sea más que usted yo sé que ahí hay mucha gente que tiene, que aquí hay mucha gente que ahí, hay mucha gente que tiene mucho más capacidad para ser pastor que yo. Gael, Gael es amor, es enseñanza, la gente dice, ay Gael las clases, wow, es mejor para enseñar, Gael es mucho mejor que yo. Yo soy bronco, atrabancado, medio tartamudo y a veces no se me entiende. No, oh, Anaí, mis respetos, emociones, doctora, bien, súper capaz, más capaz que yo, sí, más capaz que yo. Y así con cada uno de ustedes podía encontrar un montón de cosas en mi misma casa. Mi esposa es mucho más capaz que yo. Y Dios lo hace a propósito, pone al más tarugo al frente. Dios hizo al hombre Dicen por ahí un chiste ¿verdad? este Y se dio cuenta de las fallas Y después hizo a la mujer ¿bien? Pero imagínese que Dios Hubiera puesto de cabeza a la mujer Aplasta al hombre ¿verdad? Inservible, incapaz Tarugo ¿verdad? No sirves para nada Araña pocata decía Vicente Fox ¿bien? Y es por eso que Dios puso al hombre de cabeza, no somos más capaces que ustedes, mujeres. No somos más listos que ustedes, no somos más capaces que ustedes, pero Dios nos puso al frente porque Dios de esa forma las detiene a ustedes. Y, la, y forma su carácter, Dios le dio un marido para que forme su carácter, medio tarugo, bien, bien. Y entre más tarugo se lo haya dado, es porque más tenía que formar en su carácter, ¿Bien? Que tenía que aprender lo que es la palabra respeto, a, a, aunque su marido sea tarugo, ¿bien? El peligro viene cuando se le da más valor al título y se siente importante por ostentarlo. La grandeza no está en el poder, ni la posición, ni el prestigio La grandeza de un líder está en su carácter Usted puede ser el líder de bajar la bocina Usted está encargado de bajar la bocina Y usted puede ser el mejor líder de la iglesia bajando la bocina no hay servicio que se le pase puede ser el más cumplido usted puede decir Dios me llamó a bajar la bocina. Y voy a defender mi ministerio de bajar la bocina como nadie, nadie va a bajar la bocina mejor que yo en este mundo. Y ese que baja la bocina es mejor que el pastor. Pero menospreciamos lo que Dios nos pone a hacer Y cuando menospreciamos lo que Dios nos pone a hacer Menospreciamos a Dios Cuando no honramos lo que Dios nos puso a hacer Aunque sea pequeño Dios no va a confiar en nosotros para darnos algo más grande Y yo se los digo en broma a los jóvenes Es un proceso y tiene uno que aprender a ser fiel en cada cosa antes de ser pastor yo era el que ponía los acetatos en la iglesia Porque no había computadoras todavía, no éramos tan nice ¿Ven? ¿Se acuerdan de los acetatos? Unas hojitas transparentes que las ponías en un aparato y aventaba luz Pero yo no faltaba a los servicios a poner mis acetatos Y durante años puse acetatos Después entré en la alabanza y no te estoy diciendo grande, tenía 11 años, 10, 11 años y yo estaba encargado de los acetatos. Después empecé en la alabanza y comencé a echarle ganas en la alabanza y me perdí un montón de cosas por la alabanza. Y no te estoy presumiendo lo que hice porque no he hecho gran cosa en mi vida. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios ha visto ese proceso y ha visto mi fidelidad y el respeto que le, ha dado, que le he dado a cada cosa, aunque no pareciera tan importante. Me tocó ser copastor y me tocó apoyar a otros pastores y los apoyé de la mejor manera que pude aunque yo no estaba al frente Me tocó ser líder de jóvenes, me tocó ser líder de alabanza e hice mi trabajo de la mejor manera posible Y honré a Dios porque en el momento en que usted cambia su perspectiva en querer hacer algo para que el pastor lo vea En ese momento estás frito y te vas a cansar porque lo estás haciendo con tus fuerzas Tu motivación debe ser constantemente el servir a Dios y la cosa que hagas por insignificante que parezca Hacerla de la mejor manera porque es para Dios, ese es el tipo de liderazgo que se vive aquí si tú no quieres ese tipo de liderazgo Estás en el lugar equivocado Vete a una empresa a buscar el liderazgo Porque el tipo de liderazgo Que se vive aquí es así 22, 26 de Lucas Y el que dirige Sea como el que sirve El que va hasta el frente Es el que tiene que demostrar Que sirve más El líder debe ser como el que sirve. Nuestro ego espera que al ser líder los demás nos sirvan. Queremos ser líderes para llegar y tráiganme agua, por favor. El siervo de Dios tiene sed. El ungido del Señor tiene sed. ¿Quién? ¿Quién será el hombre o la mujer valiente que traerá agua para el siervo de Dios? que establece el reino del Señor en la tierra. Bien. Les tiré la pedrada y nadie agarró la onda. ¿eh? En Cristo eres líder si demuestras que tienes la capacidad de servir más. Para el mundo líder y siervo se contraponen. O eres... El que manda o eres el que hace Pero en el reino de Dios Eres el que manda Cuando eres el que haces Gracias amiga. Has ganado el honor de ser mi esposa por traer agua al ungido del Señor. El drama, el drama. Repite esta palabra conmigo, líder siervo. Yo soy. En Cristo un líder siervo Y me va a decir bueno pastor y cómo es un líder siervo Vamos a ver las características Punto número uno para ser líder siervo Reconoce la autoridad Reconoce la autoridad un líder siervo Reconoce la autoridad Re debemos reconocer Quién está sobre nosotros y que lo que edificamos no es para nosotros ¿Para quién servimos? Para Dios En última instancia Si usted dice estoy hasta el, hasta el mero a mero arriba de la cadena alimenticia Usted sirve a alguien más y es Dios ¿Bien? Usted debe de estar consciente que lo que usted hace lo está haciendo para alguien superior a usted y jamás debe creer que lo que hace va a ser suyo. Usted no más es un siervo, al igual que yo. Yo también no más soy un siervo. Lo que yo hago en este lugar no es para mí, es para Dios. ¿Me explico? Punto número dos: no tiene derechos. El siervo existe para hacer la voluntad del amo. No hace huelgas. Si queremos ser líderes para obtener algo de los demás, entonces no somos aptos. Siervos. Es una palabra que no entendemos. Nuestro lenguaje actual no nos da para entender porque precisamente tiene un contexto diferente Y sabes las traducciones nuevas cambiaron la palabra siervo por esclavo y la palabra señor por amo Cuando dices soy siervo del señor realmente la palabra original que, que dice es soy esclavo del señor Pero la esclavitud no la entendemos porque es un concepto que no, no existe ya en nuestra cultura y la cambiamos por siervo, pero un esclavo, un esclavo no tenía ningún derecho Fue comprado, fuimos comprados por la sangre de Cristo Y eso nos convierte en esclavos, qué curioso verdad Usted es esclavo, cuando usted decide aceptar la sangre de Cristo Usted se convierte en esclavo de Dios, gracias a Dios que tenemos buen patrón ¿eh? Y nuestro patrón nos ama y nos dice, ¿sabes qué? Decidiste ser mi siervo, pero no te voy a llamar siervo, te voy a llamar amigo. Él pagó el precio por nosotros, el precio que nos tenía atados al pecado, pero pagó el precio, a final de cuentas tenemos una deuda con Él. Nada de lo que tenemos es nuestro. Lo administramos Y si usted no me cree El día que se muera me va a creer Aunque no se lo va a llevar Sus títulos Sus pertenencias No se los va a llevar Aquí se quedan Quedarán como una bonita foto Su título Una bonita foto en la pared Un recuerdo ¿Eh? Hace rato estábamos viendo el título Del kinder de mi papá ¿Eh? Ahí se quedó, mi papá ya no está, su título ahí quedó Yo en la casa tengo el título de, de cuando salió de maestro Su cédula profesional, perdón, de maestro de educación primaria Y el título ahí se quedó No se lo llevó mi papá, todas esas cosas se quedan aquí ¿Sí? Punto número tres, trabaja y trabaja duro Lucas 17, 7 y 8 por favor Señor Cristian porque así no la noté Dice y quién de vosotros tiene un siervo Que ara o apacienta que Vuelto del campo le diga luego Pasa y siéntate a la mesa No le dices antes adereza que cene Y arremángate y sírveme hasta que haya comido y bebido Y después de esto tú come y bebe hasta ahí, o bueno déjame leer esto Ponme nueve, da gracias al siervo Porque hizo lo que le había sido mandado Pienso que no Dice Jesús La lección que les estaba dando Jesús es ¿Saben qué? Si usted es siervo o sea, Hace lo que tiene que hacer Y punto O sea cuando muchos te dicen gracias, pero Jesús dice, si alguien viene del campo y está su siervo y dice, no, cena, cena tú primero y ya después yo ceno. Por eso les digo que no entendemos este concepto de siervo. Cuando alguien tenía un esclavo, llegaba el esclavo y le decía, ¿sabes qué? Aunque vengas cansado, aunque hayas trabajado todo el día, ven y sírveme, porque yo soy tu amo. Gracias a Dios que tenemos buen patrón. ¿Bien? El siervo no espera descansar y estar cómodo Si usted decide ser un líder en la iglesia de Cristo Usted no está para estar cómodo Como Jaimito es que quiero evitar la fatiga Yo sé que a lo mejor después de este curso me quedo sin líderes. Espero que no, por favor. Pero si usted está cómodo, entonces no está sirviendo a Dios. Dios nos llamó para trabajar y trabajar duro. Nos decía un maestro en la prepa, el maestro de álgebra y matemáticas. Decíamos, ay maestro, ya déjenos descansar. Y nos decía, ya descansarán cuando se mueran. Y suena chistoso, pero la verdad es que es así Ya descansaremos cuando nos muramos Un segundo en la eternidad, seremos felices Bien, pero mientras tanto Dios nos llamó A trabajar y trabajar duro Si usted decide ser un líder, siervo Punto número cuatro, no espera reconocimiento Dice el verso nueve lo que leíamos ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no Así también vosotros cuando hayáis hecho Todo lo que os ha sido ordenado de Decir, siervos inútiles somos Pues lo que deberíamos hacer hicimos Y te haría esta pregunta ¿Cómo reaccionas cuando no se reconoce Lo que tú has hecho? Ay es que yo esperaba Que el pastor después de ver mi sacrificio Me diera un nombramiento más alto ¿Cómo reaccionas? Porque recuerda tu ego quiere eso ¿Cómo reaccionas? Es que nunca ven lo que hago No me esfuerzo tanto Y, la, y aquí volvemos a la pregunta ¿Para quién lo estás haciendo? ¿Cuál es tu motivación? Es padre que, que se reconozca es una necesidad que tenemos como humanos, es Padre que lo reconozcamos Pero no es algo que nosotros tendríamos que exigir Es algo que la otra persona da, yo siempre digo que la honra no se exige La honra se da Porque cuando usted exige honra, usted es un tirano Y ya casi terminamos, ¿bien? Los obstáculos para ser un líder siervo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a impedir ser un líder siervo? Punto número uno, el orgullo. Dice Primera de Pedro 5, versículos 5 y 6. Igualmente jóvenes estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo Cuidado con su orgullo, lo, lo primero que le va a golpear cuando usted decide ser un líder siervo es su orgullo Porque va a decir yo me merezco más que eso yo me merezco que me atiendan, yo soy el más inteligente, el más grande, el más capaz, el más experimentado El orgullo es el primer obstáculo para ser un líder siervo El segundo obstáculo para ser un líder siervo es la inseguridad Una persona insegura no puede recibir críticas una persona insegura no se inclina demasiado Aquí hay una persona que es muy segura y que yo admiro mucho y que me, de me demostró su seguridad Estamos en el campamento y muchos se van a acordar de este suceso Estamos en el campamento que fue en la playa En el campamento tortuguero Y resulta que el baño Que era un baño de esos de plástico Que se quitan y se llevan, no tenía desecho Y resulta que se llenó el baño Y solamente hubo una persona que con sus propias manos se atrevió a vaciar todo el excremento del baño. ¿Se acuerdan quién fue? Tino. Y en ese momento, Tino me demostró que era la persona más segura de todos los que estábamos ahí. Porque a él no le importó hacer la cosa más sucia Que se podía hacer Porque él sabía Que no iba a cambiar Su estatus Ay qué asco está agarrando popó ¿Eh? Pero él sabía que Agarrando popó o no agarrando popó Iba a seguir siendo tino ¿Eh? El mejor líder cristiano es el que actúe como Tino ¿Eh? Al que no le importe Hacer la tarea más desagradable La tarea que a nadie Le gusta hacer ¿Y por qué yo eso? Si yo quería Hacer otra cosa ¿Eh? Ese día Tino me demostró Que puede ser un gran líder Cuando, cuando decida hacerlo tino. Me dejaste en claro ese día, eso Una persona insegura no está dispuesta a que lo llamen fuera de sus títulos Porque no está seguro de sus propias habilidades Y usa su título como refuerzo Jesús no tuvo problemas en lavar los pies de los discípulos porque Él sabía quién era y Él sabía a dónde iba Te hago esta pregunta, tú sabes quién eres Tú sabes que aunque no estés al frente compartiendo a lo mejor Dios me puso aquí porque yo ocupo más seguridad que Tino Yo soy más grande que Tino, no yo tengo a lo mejor más necesidades Y ti no ocupa estar al frente Para saber quién es Dí conmigo no necesito un título Para ser importante los títulos solamente dan un orden Cristian es el del bajo Es para un orden, pues. si hay un problema con el bajo es con Cristian Bien. El líder de alabanza es Gael Pero yo espero que Gael sea el que sirva más a los de su grupo Bien. Está Eddie en el otro grupo y espero que sean los que sirvan más Pero Gael es mayor que Karina porque Gael es el líder no, simplemente tiene un título porque tiene una responsabilidad conferida ¿Me explico? Bien, punto número tres, obstáculo para ser un líder siervo la falta de modelos A veces no ponemos nuestros ojos en el modelo adecuado Encontrar un líder siervo es difícil Y a veces nuestro propio carácter no nos deja someternos a otras personas Usted tiene que darse a la tarea a partir del día de hoy De encontrar un líder siervo y aprender de él o de ella Y decir esta persona me ha demostrado que todo lo que está diciendo el pastor Tiene esas características Voy a seguir a esa persona, voy a aprender de esa persona, voy a seguir su ejemplo Y me voy a convertir en alguien así Usted me puede decir Jesús es nuestro líder ejemplo, sí, De acuerdo, usted puede leer su Biblia y aprender de Jesús Pero siempre es más fácil aprender cuando vemos a alguien E imitamos a alguien, el proceso maestro discípulo sigue siendo Un mandato de parte de Dios cuando nos dijo Id y hacer discípulos a las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Busque un modelo de una persona a quien usted pueda honrar como a alguien que sirve a Dios Y esté dispuesto a que esa persona también le mueva su vida Los pies olían mal en la mesa de la última cena Pies sudorosos de caminar en el desierto, llegaba un olor a queso manchego Mezclado con excremento porque antes no, no tenían sistema de drenaje La gente tiraba los desechos a la calle y cuando uno iba pasando se llenaba de muchas cosas Y había un siervo, el siervo más vil, el siervo más bajo de la casa cuando alguien entraba a la visita tenía que lavarle los pies al visitante o al amo que iba llegando. Todos los discípulos percibían el olor. Todos volteaban esperando que apareciera el siervo. Y el único. Que se atrevió a tomar la tarea fue el Que sabía quién era y a dónde iba Jesús no tuvo ningún problema en tomar La toalla, tomar el agua y uno a uno Fue lavando los pies de sus discípulos Ninguno de los discípulos se atrevió a hacerlo. ¿Ustedes creen que no se darían cuenta del olor? oíste oh, este Pedrito le giran las patas! ¿eh? El otro muy amado, amado, pero... ¿eh? Y a pesar de que todos se daban cuenta, nadie hacía nada. Y Jesús aprovechó para darles la lección... Más importante Del liderazgo A sus discípulos Amén Señor Jesús te damos gracias por este tiempo Gracias Padre Por la posibilidad De estar juntos Y aprender más de ti Ay, Ayúdanos Señor no es fácil No es fácil pero paso a paso Queremos ir creciendo Como tú quieres Que seamos formar nuestro carácter y aprender que lo más importante en este reino es servir a otros. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Gracias Dios. En el nombre de Jesús.